0: Es gibt immer noch genug Leute, die sehr, sehr gute Sachen mit sehr, sehr viel Liebe herstellen. Der Delamar Podcast für Musiker und Musikbegeisterte.
1: Deine Anlaufstelle Nummer 1 für Tipps und Tricks rund um Musikproduktion, Recording, das Musikbusiness und einfach alles rund ums Musikmachen. Der Podcast auf www.delamar.tv Delamar, musify your life. Hallo und herzlich willkommen beim Delamar Podcast für Musiker und Musikbegeisterte auf www.delamar.tv. Mein Name ist Carlos Sansegundo und ich freue mich, dich heute zur 167. Episode begrüßen zu dürfen. Heute wollen wir das Thema Vintage bzw. altes Musikequipment aufgreifen und diskutieren, ob sich die horrenden Investitionen für uns Musiker überhaupt lohnen. Immerhin heißt es ja ab und an, wie viel besser alte Mikrofone oder Vorverstärker klingen würden und dass nur analoge Mischungen die viel zitierte Wärme mitbrächten. Naja, es erwarten dich 60 spannende Minuten mit einer Diskussion rund um das Thema. Und auch heute möchte ich nochmals den Aufruf an alle Nutzer von iTunes starten. Das heißt, wenn auch du uns eine Rezension in iTunes schreibst, kannst du uns dabei helfen, diesen Pod und auch das gesamte Projekt Delamar weiteren Musikern und Produzenten näher zu bringen. Damit hilfst du dir auch selbst, weil wir dir auch in Zukunft diesen Pod noch kostenlos zur Verfügung stellen können. Also in iTunes rein, eine Rezension schreiben. Danke dir schon mal. Und jetzt wünsche ich dir beste Unterhaltung mit der 167. Episode des Delamar Podcasts. Natürlich nur geschmacksecht mit... Maria Kimberly Hühn.
0: Hallo, Carlos bei Delamar.
1: Brrr, genau. Matthias Markus Helge Müller.
0: Servus. Äh, hallo, Carlos.
1: <lacht> Paul Tonio Chapo Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Und Trommelwirbel Jens the Jay, Geilig, live on air. Servus. Ja, du darfst Servus sagen. <lacht> so, ansonsten geht's allen gut. Ja, ja, ist so ja. ja. Keiner keiner eine Story zu erzählen, dann erzähle ich eine. Gerade eben hat mich versucht, einen Halbstarker an der Ampel abzuhängen. Unfassbar, Ui. mit einem 1,6er Golf. <lacht> weißt du, mit einem 1,6er Golf wollte der mich abhängen. Ich bin gar nicht mitgefahren, weil ich bin schon ein bisschen aus dem Alter raus. Aber es fand das süß irgendwie. Ja? So in der Dämmerung mit Sonnenbrille und einem 1,6er Golf. Nicht schlecht. Was hat so ein 1.6er Golf? 90 PS? Vielleicht 75? PS. Also mein, mein, mein Golf hatte 1.6er Motor und glaube ich 75 PS. Ja, ein Uncomer fragt, was fährt denn Carlos? Carlos Trabi fährt ein paar Twigo. PS mehr. Ja, ja, ein Trabi, genau. Bobby fahre ich auch ab und zu. Das ist auch richtig. Wir begrüßen bei der Gelegenheit den Chat, der trotz Tanz in den Mai, der heute Abend stattfindet, oder nach, je nachdem, wo man herkommt, äh, doch recht äh, äh, zuverlässig gekommen ist. Und haha, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Und wir haben heute was zum Verlosen. Hier ist es. Und es hört sich so an. Ist es jetzt kaputt? Nee. Durchfall? <lacht> ist es jetzt kaputt? <lacht> nee, ist gut. Nein, ich habe hier ein Buch zu verlosen. Das verlosen wir nachher direkt in der Sendung, habe ich mir gedacht. No. Einfach, da machen wir gar nichts rum. Das machen wir aber irgendwann später. Ein also, Buch? Ein Buch. Das wurde mit
2: Buch? Nee. Sich in, in, soll
1: ich es sich in, in, in so ein Kindle packen? Soll ich es jetzt schon anteasern? Oder, oder <lacht> in den Kindle? Ich weiß gar nicht. Vielleicht gibt es das auch als Kindle-Buch. Also, ähm, das hier ist ein Buch von einem Verlag, das ich mit nennt, also MITP und zur Verlagsgruppe, Moment, eben habe ich es gelesen, der Verlagsgruppe Hütig Jede Rehm GmbH gehört, äh, Heidelberg, München, Landsberg, Frechen und Hamburg. Aha. Gut, soweit so gut. Es ist äh, geschrieben worden von Mike Senior und nennt sich Mixing Secrets, Perfektes Mischen im Home Studio. Oh. Ich habe zwar noch nicht gelesen, also ich habe nämlich hier zwei Exemplare bekommen, eins zum Verlosen und eins zum Rezensieren. Und ich habe vorhin drin geblättert und es ist spannend. Aber das lese ich nachher vor, damit jeder weiß, wozu äh, ja, wozu es sich lohnt, dran zu bleiben bzw. mitzuraten. Und dann verlosen wir es direkt in der Show. Wie auch immer. Äh, mir fällt gerade wieder ein, das ist zwar ganz nett, immer die Idee, das in der Show zu verlosen, aber man müsste auch wissen, wie man es macht. Ne? Also Vielleicht könnt ihr ja mal so eine Minute drüber nachdenken, okay. wie wir das verlosen. Ich habe noch keine Ahnung.
3: Ich hätte eine Frage, ja. Ich habe eine Frage. ja wie viele äh, Menschen habe ich am Wochenende in die Gesangskabine reinbekommen?
1: Das ist eine gute Frage, aber nachher wollen wir die Lösung. Ja. Wir okay. wollen, also Ihr braucht sie jetzt gar nicht reinschreiben.
3: Naja, wer,
4: Post am, nächsten, wer am nächsten drankommt, gewinnt das Buch.
1: Postkarte! Ja, ganz klar. Aber ihr braucht jetzt nicht raten, wir machen das irgendwann später. Wir machen eine Postkarte ist nicht. Nein, ich dachte. Nein, ich habe mal ganz ehrlich so, gedacht.
2: Sich, oh, nicht schlecht.
1: Ja. Nein, ich habe gedacht, wir machen einfach mal ähm, das in der in der Sendung, damit alle auch Bescheid wissen, dass es sich rentiert hier einzuschalten. Live.
0: Und <lacht> ein Satz, den ich schon immer mal in einer Sendung sagen wollte. Ein Sendeschluss ist der nächste Samstag.
1: <lacht> okay. Äh, Gab es da nicht noch mehr Sätze, die man irgendwie sagen musste?
0: Nee, also es war immer der nächste Samstag. Auch wenn es keinen mehr gibt, es war immer der nächste Samstag. Wie, es
1: gibt keinen nächsten das Samstag mehr? Kein
3: Samstage
0: mehr. Ich habe jetzt das ein bisschen Angst. Ich sag, auch wenn es keinen mehr gibt, wird es immer noch der Einsendeschluss der nächste Samstag sein. Immer. Einsendeschluss
4: ist der 21.12.2012. Da-da.
3: Wenn das mal kein Samstag ist.
4: Ja. <lacht> Ihr
1: seid ein bisschen albern. Ähm, albern? Das Buch verlosen wir später. Doch, total albern. Geht's Wasch. dir eigentlich gut, Jens? Ich habe dich, glaube ich, seit bestimmt gefühlt einem halben Jahr nicht mehr gehört. Ich habe letzte Woche sogar schon äh, ausrufen lassen, dass wir einen neuen Twitterer-Mensch suchen. Ja, ich
4: twittere ja, ja. ganz fleißig. <lacht> Sehr schön. nein. Aber dir geht's gut, ne? Du, du hattest ein bisschen Trouble... Ja, Stress, Semester wieder angefangen und äh, da ist immer ziemlich viel Dampf und das hat dann letzte Woche nicht geklappt, sorry. Ja, kein Problem du. Wir vermissen dich hm. nur immer. Ja, ja. ja. Das rührt mich ja jetzt. Immerhin, immerhin. Nein, also ich, ich versuche jetzt schon wieder, also sofern mir nicht wieder irgendwas einen Strich durch die Rechnung macht, schon regelmäßig dabei zu sein.
1: Apropos Strich und Rechnung, damit nicht der Chat den äh, lieben Zuhörern einen Strich durch die Rechnung macht, nochmal ein kleiner Tipp am Rande, alle Ustreamer, die mit hinten einer Zahl versehen sind. Ähm, ihr könnt nicht mitraten, wenn ihr euch nicht irgendwie einen Nickname vergebt. Das funktioniert, indem ihr einen Slash eingebt, dann das Wort N-I-C-K eingebt, Nick, und dann den Nickname, den ihr wünscht. Ich bin mir jetzt nur nicht ganz sicher, ob ihr euch dann anmelden müsst bei Ustream, wo wir das jetzt hier hosten oder... Ähm, ob man sich nicht anmelden muss. Das habe ich nicht mehr im, im Kopf, wenn wir ja sicherlich gleich hören äh, im Chat. Aber auf jeden Fall, wenn ihr nachher mitraten wollt, wenn dieses wundervolle Buch verlost wird. Und äh, es scheint mir wirklich wundervoll zu sein. Also die ersten drei Seiten waren sehr spannend. Und ähm, die restlichen, ich muss sagen, wie viel sind es? Fast 400? Sind bestimmt genauso spannend. Nein, das also sieht wirklich gut aus, das Buch. Okay, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Wo sind wir? Wir wollten natürlich Neues auf Lama Nein, Feedback fangen wir natürlich vorher an. Und ich beuge mich ganz weit rüber, hole mein Handy und äh, während ich hier nebenher auf iTunes rumsurfen und suche, um nämlich was rauszusuchen, ihr entschuldigt bitte das, das äh, Piepen, ähm, lese ich schon mal vor, dass Frequency, also nicht unser Frequency, sondern ein anderer Frequency, zur Sendung 85, Das wie, wie lange ist, lang ist Sendung 85 her? Über ein Jahr, ne? Ähm, was bedeutet Professionalität im Musikbusiness? Ähm, hat er nämlich einen Kommentar geschrieben, da schreibt er: "Hallo an alle Musikbegeisterte, ich finde einen Punkt noch sehr wichtig, nämlich lieber live einzuspielen. Das schafft Arbeitsplätze und ich finde, das ist ebenfalls ein positiver Aspekt für Professionalität." Hätte man besser nicht sagen können, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Mr. Live Paul Tunjurichapo. Ja.
1: <lacht> so ist es, so ist ja, es.
0: Obwohl
2: ich ich, ich werde ja mal als Bedrohung angesehen. Echt? Abend. Wieso ja, gut, oh, bist ja, du mal. Lieb? Ja, sicher bin ich lieb, aber, aber wenn, ich dann, wenn du dann eine Show einrichtest oder dann so einen, so einen schönen oder einen guten Sound spielst, der, der befürchten lässt, dass da irgendwie Streicher eingespart werden können oder, oder überzeugend Streich, Streicher eingespart werden können, dann mögen dich die Musiker nicht mehr so gerne.
1: Okay. Ja, ja, ja aber erst dann weißt du, dass du einen guten Job machst, wenn es Leute gibt, die dich hassen. <lacht> <lacht>
2: Nö, nee, aber nee, ich sag, ich sag, ich sag immer, dass eigentlich die Entwicklung Jobs schafft, anstatt dass das das ist oder dass diese Technologie Jobs eigentlich schafft, anstatt sie abzuschaffen, aber tja. Dazu später vielleicht mehr.
1: Genau. Gut. Von Metaphor kommt ein Kommentar zur Sendung 166, die da war. Kriterien für DAW-Software. Müsste genau die letzte gewesen sein. Und er schreibt, Carlos, du machst einen echt guten Job. Nur bitte betone das RR bei Delamar. Nicht so extrem, das ist echt furchtbar. Danke. Ich, ja, es heißt halt Delamar. Was soll ich dazu sagen? Ja, könnt ihr nicht Delamar... Oder Delamar, nee.
0: Und das ist ja auch ein bisschen spanische...
1: Ja, ja. Ich, ich finde auch. Man, man, man muss doch eigentlich froh sein, dass ich nicht Delamar Ole sage, oder? Genau. Ja. Könnte ja auch sein. Hey, na, weiter, weiter auch Nein, Scherz beiseite. Ich hatte das... Er, spiel, er spielte auf das er letztes Mal so, ähm, dass, er, dass ich abgewählt wurde, demokratischerweise. Ich oh, aber als Tyrann oh, mich trotzdem weiter hier an, als ein, an Moderatorstelle <lacht> setze. Ja, Paul, ich weiß schon. Ich weiß jetzt, wer getrollt hat. Ich weiß es genau. <lacht>
3: So wie Harald Schmidt soll ja auch voll der Tyrann sein. Habt ihr den Spiegel? Was heißt auch? ja auch. <lacht> Vielen Dank. Oh, Entschuldigung, ich, ich darf ja gar keine interne ausblauen.
1: <lacht> Willst du es zu Ende führen oder soll ich weitermachen?
3: Nee, mach du weiter, Entschuldigung.
1: Okay. Ähm, Willi schreibt auch zur Sendung 166. Äh, ich finde diese Folge echt gut. Ich wollte nur mal fragen, was ist denn mit Adobes Audition? Habt ihr leider nicht erwähnt und habt auch keinen Testbericht dazu. Und äh, ich hatte es glaube ich, ich weiß nicht, ob du es rausgeschnitten hast, Matthias. Aber ich hatte es letzte Woche schon erwähnt. Adobe hatte nicht so das große Interesse dran. Äh, Rezensiert zu bekommen, das Audition. Also haben wir auch keine Adobe Edition drin. Es ist auch keine DAW, sondern äh, die Fortführung von cool, cool Edit. Das ist eher so ein Wave-Editor, ein Audio-Editor, ne? Genau. Und alle, die ich kenne, die es kennen, sagen, es wäre grässlich. Aber das kann ich nicht beurteilen. Im Übrigen, dieses Wup, wup-wup, das man im Hintergrund hört, ist bei Matthias im Tonschuh, da ist irgendeiner, der ein bisschen taub ist. Und das ja, mischt.
3: Wird, wird nebenan noch gemixt. Ähm, morgen ist irgendwie ein Release-Video, ähm, das noch äh, an Start gebracht werden muss. Und da sind die drüben noch beschäftigt. Okay, zur Sendung 166 kommt ein weiterer Kommentar
1: äh, von Lukas. Ähm, und Lukas schreibt: Ansonsten ein sehr schöner und ausgesprochen hilfreicher Podcast. Äh, oder Podcast, Entschuldigung. Auch wenn zu den DAWs keine Drittanbieter-Plugins unterstützen, auch noch Studio One Artist gehört hätte. Übrigens gibt es auch noch Samplitude. Danke dir, dass du Samplitude noch mal erwähnst und Studio One Artist äh, ist, äh, ist glaube ich, so, so eine Einsteiger-Software, da hätten noch viele andere dazu gehört, die keine Plugins unterstützen. In der Zwischenzeit habe ich hier auch mein äh, iTunes offen und habe nämlich noch ein, eine Rezension mit fünf Sternen von Ryan Finlay, ähm, die am 27.04. geschrieben wurde und er schreibt, äh, euer Podcast ist einfach super, viele gute Informationen gebündelt und kompakt präsentiert. Weiter so, Gruß Ryan Finlay. Vielen Dank, Ryan. Und äh, der, der war auch nicht das letzte Mal heute in der Sendung, der kommt später nochmal. Nee, nicht später, jetzt sofort. Wir sind nämlich bei Neues auf der Delamar und beginnen mit den Spenden und besagter Ryan Finlay hat 10 Euro gespendet. Herzlichen Dank Juhu. dafür.
0: Danke. Herzlichen Dank.
1: Da an der Stelle sei noch gesagt, liebe Delamari, besucht ihn mal auf seiner Webseite wwwryan finlayde r y n R-Y-A-N-F-I-N-L-E-Y.de. Vielen Dank für deine Spende. Genau, wir hatten ein paar Testberichte, die wir auf Delamari veröffentlicht haben. Nämlich Sennheiser HD 800 haben wir getestet. Feiner Kopfhörer, feiner Kopfhörer aber da musst du dich schon entscheiden, ob du Boxen haben willst oder das Ding, weil das kostet irgendwie vierstellig. Dann haben wir den Two Track Easy Drummer getestet, feines Tool. Dann hatten wir New Technologies New Voice, so ein Voice Harmonizer im Test, den Hall Plugin oder das Hall, nein, den Hall Effekt oder das Hall Plugin, Softube One und von IKEA Multimedia iClip Mini. Die Dinge, die man so halt im Studio braucht, einfach auf delamar.de lesen. Und wie immer der Hinweis, wir sind auf Google+, Twitter, Facebook, YouTube und auf Facebook versuchen wir gerade die 3000er Marke zu knacken. 59 Leute fehlen uns noch, also am besten, wenn du jetzt noch nicht uns äh, äh, geliked hast auf Facebook, jetzt nachholen. Also das Thema des heutigen Podcasts ähm, soll lauten, gefangen in der Vergangenheit. Ein Thema, das uns äh, alle in 20 Jahren betreffen könnte. Ähm, ich dachte, weil ich gerade letztens eine kleine Diskussion mit einem Freund hatte. Wie sieht es denn eigentlich aus mit Vintage-Sound? Ja, ich meine, wir, wir haben dann darüber diskutiert, ist Vintage, also äh, was Vintage ist, ist allgemein bekannt, oder? Ja.
0: <lacht> ja. Und sich das ja auch jede zehn Jahre ändert. Ne?
1: Klar, aber das davor <lacht> war Vintage. Mhm. <lacht> Nee, also äh, es heißt ja allgemein hin, dass Vintage-Sound unheimlich äh, wichtig ist und dass man, dass es erstrebenswert ist und dass alte Mikrofone deswegen unheimlich viel Geld kosten. Also keine Ahnung, so ein Neumann äh, U47, was alle haben wollen, kriegst du nicht unter 5000 Euro, weil es nicht mehr gebaut ist, ein Röhrenmikrofon. Diverse Vorverstärker, die 30 Jahre alt sind, die dann auch irgendwelche horrenden Summen erfordern oder natürlich allgemeine Thema analog, digital, brauche ich ein altes Mischpult oder brauche ich überhaupt ein analoges Mischpult? Und ist Vintage besser? Das ist die Frage, wo ich dachte, Mensch, lass uns mal hier bei uns diskutieren. Wir haben ja jetzt äh, eine schöne Mischung aus ein paar 15-Jährigen und ein paar, die schon über 20 sind. Ähm, ich frage einfach mal so in die Runde: Wie sieht's aus? Ist Vintage besser? Was mir nur, also generell auffällt,
2: ist tendenziell, hörst du dir eine alte Platte an, sei es aus, na, ich sag mal, End 70er, Anfang 80er oder meinetwegen auch Mitte 70er, ist es schon erstaunlich, man, man, hört einfach, dass sorgfältiger gearbeitet wurde. Ja. Eben weil es aufwendiger war. Man musste ja mhm. jedes Ding, musste man wirklich einpegeln, den Effekt richtig einschleifen und so weiter und so fort, ne? Obwohl es ja schon seit 1972 äh, computergesteuerte ähm, Mischpulte gab, mhm. es ist es aber trotzdem so, dass die Vorbereitung, etwas einzuspielen, natürlich wesentlich größer war, als es heute ist. Und äh, von, von daher ist was, was die Sorgsamkeit angeht, gefällt mir diese Vintage-Geschichte generell doch besser.
1: Du redest jetzt aber mehr von der Musik. Nee, oder, will, oder redest ich, du
2: von der Arbeitsweise? Von der Arbeitsweise und der Aufnahme und, und einfach von der Klangqualität. Das ist also das ist doch wahrlich tatsächlich eine andere, als wenn ich mir äh, Sachen anhöre, die jetzt äh, auch mit ganz tollen Sound-Plugins oder auch Libraries gemacht sind ähm, oder selbst im Proberaum. Der, der, der Vergleich ist wirklich, äh, der, der ist doch
1: immens. Und, so Moment, du sagst die Klangqualität, worauf ja. schützt du
2: das? Auf meine Ohren?
1: Ja, ja, da klar, aber ich meine, äh, ich habe jetzt gerade letztens die, die eine CD von Nora Jones gehört, äh, kam sowieso, ich, ich kann mir den Namen nicht merken. Äh, mhm. Ist fantastisch aufgenommen, aber die ist ganz sicherlich nicht vintage. Wo, wo ist so eine Aufnahme? Wo ist so eine Aufnahme? Ich habe ich hab eine Aufnahme hier von Natalie Cole, ja, mhm. die auch, äh, oder von der gesagt wird, die wäre unheimlich geil und die ist auch ganz toll, aber mhm. ich finde Klang, also ich, ich rede deswegen nur vom Klang, mhm. hätte ich gesagt, ist die Nora Jones einfach nochmal ein Stück weiter. Also worauf stützt du deine Meinung? Also was, was, wo, warum glaubst du, dass es klanglich besser ist? Hat das was mit dem Equipment zu tun oder mit den, mit der Musik? Weißt du, ich, ich möchte ein bisschen auseinanderdröseln, ob was Musik ist. Also, mhm. die, also es gibt dir eine Klangqualität, die daher kommt, dass die Leute besonders gut spielen oder besonders tolle Instrumente hatten oder was mhm. auch immer, und eine Klangqualität, die daher kommt, äh, äh, dass du Equipment Bestimmtes benutzt. Ich meine,
2: dass das, äh, die Klangqualität von damals ist natürlich auch gestützt auf ein gewisses Equipment. Ja, ähm, das, ist, das ist unbenommen und äh, die Charakteristika, die dort mitgeliefert wurden, die sind in diesen alten Mischpulten oder in dieser alten Hardware, äh, die stehen ja dafür Pate, ja. Hm. Und nat natürlich ist von einer klanglichen Seite her, wenn du jetzt dir eine Major-Produktion anschaust, die klingt natürlich äh, aktueller und auch neuer, einfach nur, weil ein weil eine andere Hardware benutzt wurde. No? Mhm. Und, äh, und von daher, es mag neuer klingen, aber der Punkt ist, hat es denn auch einen gewissen Charakter? Oder wird einfach nur die Musik dadurch etwas neutraler, vielleicht auch technisch perfekter transponiert, äh, Quatsch, transportiert. <lacht> <lacht> transponiert ist auch nicht schlecht. Ja. Ja? Und, und, und da sehe ich halt einfach den Unterschied, dass, dass wenn jemand eine ganz gewisse Klangcharakteristik haben möchte, ja, dass er sich diese alten Vintage-Geräte einfach bedienen muss, um diese zu bekommen.
0: Also ich kenne die Diskussion jetzt eher so von der Instrumentenseite her. Also was weiß ich, Vintage-Keyboards, Vintage-Gitarren, Vintage... Vintage, äh, Vintage naja, durchaus oh, auch ja. Aufnahmegeräte. Genau, ja, aber genau davon äh, reden wir ja. Die ich mal mein, also aus meinem ich sage jetzt mal wirklich bewusst ungeschulten Ohr, nicht so wirklich nachvollziehen kann. Also ich habe, ich so also gerade bei Gitarren oder so, da ist ja auch gerne so, werden ja gerne so Marken wie, wie Fender, Stratocaster oder so gerne auch da so als Beispiel mhm. genommen. Ähm, ich ich habe deutsche Kleinhersteller von Gitarren kennengelernt, vor kurzem gerade erst wieder für den mal mal ein Interview sogar geführt, hat. Gott, das ist schon wieder ein Jahr her, die mindestens genauso gut, mindestens genauso handgearbeitet und mindestens mit genauso viel Liebe und mit demselben Holz gemacht wurden wie irgendwelche Fender-Gitarren vor zig Jahren. Ich glaube, es, dieser allgemeine Ansatz kommt, glaube ich, wirklich mehr daher, dass Leute denken, dass einfach das alles heute so... Ja, Maschinen gefertigt und ohne Liebe gemacht wird. Und das stimmt einfach nicht. Es gibt immer noch genug Leute, die sehr, sehr gute Sachen mit sehr, sehr viel Liebe herstellen. Also von daher, ich kann es nicht nachvollziehen, dass es wirklich Vintage sein muss. Mhm. Ja gut, aber, aber,
2: aber dann frage ich mich in, in diesem Sinne, warum, äh, ich, ich habe tatsächlich ja. jetzt äh, auf der ähm, Musikmesse da auch so ein Video gesehen von jemandem, der gerade Gitarren anbietet ja. und sie, sie verkratzt und extrem alt ausschauen lässt ähm, und halt ganz extrem mit diesem Vintage-Faktor wirbt. Hm? Und, und auch, auch mit auch mit Pickups und äh, von früher von Anno dazumal und sie mit, mit solchen Pickups kombiniert und dieses und jenes. Mhm. Und, 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 und jeder Kratzer wird da, da wird eine Verbeugung vorgemacht und, <lacht> und, und, und da frage ich mich eigentlich, okay, wa, wa, was macht es aus? Also will man will man ein altes Lebensgefühl zurückhaben oder, oder, oder möchte man möchte man mit, mit alten Dingen etwas, etwas Neues bewirken und, und äh, da frage ich mich irgendwie es, es muss ja doch mit mit irgendeinem Wunsch zusammenhängen warum man diesen Klang oder oder dieses Gefühl irgendwie zurückhaben möchte
0: also das ist genauso wie du sagst also ich Witzigerweise, ich bin ja Vintage-Sammlerin. Also jetzt mhm. nicht äh, bei Musikinstrumenten, sondern bei äh, so Games und sowas. Also so alte Computer und alte Spiele und sowas. Was übrigens sehr nerdig ist, aber irgendwie ist zum Beispiel auch nerdig im Moment total in. Witzigerweise. <lacht> ohne <lacht> Ja, wirklich. Also gerade diese Nerd-Brillen sind ja gerade auch wieder total im Kommen. Diese schwarzen... Schon wieder, die
1: waren noch erst drin. In und schon wieder out, dachte ich. Ist
0: wieder in. Ähm, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist... Äh, das ist genau dieses Kindheitsgefühl. Natürlich, klar, du verbindest natürlich mit allem, mit dem du als erstes in Berührung gekommen bist. Sei es der erste PC, sei es deine erste Spielekonsole, sei es deine erste Gitarre oder sonst irgendwas, deine erste Band, wo wir nämlich bei, bei Vintage-Gitarren, um aufs Thema zurückzukommen, ja. verbindest du irgendein erstes Lebensgefühl, das du irgendwie höher wahrnimmst vielleicht als neuere Sachen und das ist glaube ich wirklich das, immer der vintage -Teil.
1: Ja, das kann ich verstehen, aber jetzt, jetzt möchte ich von da die Diskussion woanders hintragen, nämlich, dass das gilt vielleicht für uns, die wir schon ein paar Jahre über, äh, über 20 inzwischen sind, wir haben das, aber jetzt kommen, kommt so ein 15-Jähriger, ein 16-Jähriger oder ein 20-Jähriger, der kommt und muss ich eine Gitarre oder einen Vorverstecker oder ein Mikrofon kaufen und der kriegt immer erzählt, Vintage ist geil, Vintage ist geil. Und dann guckt er bei Ebay, Vintage kostet einen Arsch voll Geld. Ja, und der hat aber keine Erinnerung an seine erste Gitarre. Ja, oder, oder, ja. oder seine erste Gitarre hat er noch, wie auch immer. Oder sein, sein erstes Mikrofon auch immer. Und jetzt hat er die, die Entscheidung, kauft er sich jetzt ein neues Mikrofon von Hersteller aus China, XY oder aus Deutschland oder sonst woher, oder kauft er sich ein Vintage Bla für zigtausende von Euros? Das, das ist das, was ich meine. Ja, nicht, nicht, dass, dass wir da noch Erinnerungen dran verbinden äh, und solche oh, also Geschichten. Noch mal, ist klar. Noch mal. Ja, hm? gut,
0: aber Vorsicht, also Vintage wächst ja nach, ja. Also ich, da muss ich ein Zitat, ich war nämlich gestern in diesem, und äh, nicht vorgestern in diesem American Pie in dem neuen. Gibt es ja einen neuen Film Kino American Re Reunion. Und da sitzt dieser, 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 dieser eine Hauptdarsteller mit dem Mädchen äh, zusammen im Auto, mit dem er, das er früher als, Kinder, äh, als, als, äh, als Kindermädchen betreut hat. Also sie war das kleine Kind. Und sie hören ähm, äh, von Spice Girls diesen Hit damals. Ich habe den Namen vergessen, wie er heißt. Wannabe, glaube ich, oder so. Und da sagt halt dieses Mädchen: Ja, geiler Vintage-Sound. Ja, also Vintage wächst ja nach. Ja, also was jetzt vielleicht ich als Vintage empfinde, ist halt was anderes als was jemand als Vintage empfindet, der jetzt vielleicht 20 ist oder so. Ja, also Vintage wächst ja auch nach. So ist es nicht.
1: Aber klingt Vintage besser. Also jetzt Jens, okay. du, so, du bist so, still. Wenn ich mir eine 50er Jahre, ich kaufe mir eine, eine 56er Gibson Les Paul und die kostet mich irgendwie 20.000 Euro, klingt die dann besser als die Les Paul, die ich mir morgen im, im keine Ahnung, im nächsten Fachhandel kaufe?
4: Ja, wenn du sie für 20.000 Euro Gigs kaufen. Ja, dann, nein, hast du, aber, dann hast du ein Schnäppchen gemacht. Aber, nee, aber, äh, aber klingt sie besser? Ich frage ich
1: frag ja nicht, äh, ob es dann ein Schnäppchen ist oder ob es ein Sammlerwert ist. Klingt sie besser?
4: Also, ähm, ich habe jetzt so ein bisschen zugehört und ich glaube, dass wir hier sage ich mal, verschiedene Verständnisse von Vintage haben, ja. Also, was soll Vintage sein? Soll Vintage sein, dass ich mich äh, an eine, eine gute alte Zeit zurückerinnere? Ja, dann würde ich sagen, soll jeder bedacht sein, welche erste Gitarre er sich kauft und dann hat er sie 25 Jahre und ist ja auch Vintage in dieser Art und Weise. Die Sachen, die du jetzt ansprichst, wenn du so eine 56er Les Paul oder so, das, das, das hat ja jetzt noch nicht mal was mit, mit besser klingen oder so weiter zu tun, zumindest nicht zwangsläufig, sondern das sind ja wirklich, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, Oldtimer, ja, also das ist genauso, wie jemand äh, Oldtimer sammelt, ähm, Gibt es Leute, die sich für solche Gitarren interessieren? Aber das
1: mag ich ausklammern. Ja, weißt du, keiner, oder ich glaube keiner, der, der einen Oldtimer, keine Ahnung, so einen, so einen alten Mercedes mit Flügeltüren oder sowas fährt, der wird nicht sagen, hey, das Ding hat viel mehr Fahrkomfort als ein neuer S-Klasse-Mercedes. Äh, S das wird keiner ja. sagen. Der wird sagen, hey, das ist ein geiles Auto, das hat einen Flair und bla, Aber es sagt ja, genau. keiner, die Qualität ist besser. Aber bei uns in der Branche, in der Musikbranche, egal ob es ein Instrument äh, oder, oder wie gesagt, irgendwelches Musikequipment ist, ist immer so dieses, dieses leise Ding, alles, was alt ist, klingt gut oder klingt besser?
4: Das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also bei Gitarren, äh, ähm, also wenn es dir um Spielkomfort, Spielgefühl geht, äh, dann kannst du heute mit neuen Gitarren genauso gut dabei sein, als wenn du dir jetzt irgendwie eine zig Euro teure alte Gitarre kaufst. Äh, vielleicht hast du mit der neuen Gitarre dann auch mehr Glück. Aber ähm, da, es gehört ja noch ein bisschen mehr dazu als äh, nur das. ja, Also zu Spielgefühl. ja. Und ähm, es ist, ist halt so eine Sache. Also ich würde nicht so viel Geld für ein Instrument oder für irgendein Equipment-Teil ausgeben, nur weil es Vintage ist.
2: Nee, das nicht. Aber ich meine, äh, ganz ehrlich, ich habe in letzter Zeit mal sehr viele sehr viele analoge Synthesizer mal so gehört, so auf so auf YouTube. Ne? Und äh, also alles Mögliche, was, was da ist. Es war, es war Moog dabei, es war... Ach, auch, auch unbekannte Namen ähm, und lustigerweise, es gab nur ein einziger Synthesizer, also wenn ich das Geld hätte und, er, und es gäbe ihn jetzt noch zu kaufen, ja also in ich sag mal in neu, weil diese alten Geräte von vor 30 Jahren, die gehen langsam kaputt, weil die Chips äh, keine längere Lebensdauer als 30, 40 Jahre haben, ähm, und da ist mir eigentlich nur der Einzige, den ich immer wieder gehört habe und mich jedes Mal wirklich begeistert hat, das war der Matrix 12 von Oberheim. Alles andere äh, hat mich einfach irgendwie ja doch letztendlich im Vergleich dann doch kalt gelassen. Und da muss ich ehrlich sagen, da da ist ein Synthesizer gebaut
1: worden, das ist heute nicht mehr, das ist nicht mehr gegenwärtig. Ne? Oh ey, ich, ich habe auf der Musikmesse ich einen analogen Synthi gesehen und gehört, das Ding war der Hammer. Äh, Schmidt, glaub, Schmidt glaub, irgendwas glaub, hieß der, der den gebaut hat. Das Ding war der Hammer, Gang, äh, klang geil. Äh, ist aber von, von 2008 oder 2010 oder irgendwie sowas. Nee, aber, aber, das ist, aber im Vergleich, glaub mir, wenn du mal so auf YouTube mal, mal so rum,
2: rumhörst, hörst, ist wirklich, wenn du diesen, diesen Matrix 12 hörst, dann weißt
1: du, wie ein analoger Synthesizer zu klingen hat. Ich ja, glaube ich dir sofort. Aber ich glaube, das meiste davon findet in deinem Kopf statt. Und nicht, nicht in dem, was dann ja, gespielt wird. Aber ich wollte ich immer dem, dem Matthias das Wort irgendwie erteilen, weil er hatte nämlich irgendwas, wollte er sagen. Aha.
3: Ja, ich, ich wollte noch was sagen, dass es, ähm, dass sich das Gerücht hält, dass in der guten alten Zeit doch, ähm, äh, hochwertigere, ähm, Hardware einfach verbaut worden ist. Röhren und, äh, die Schaltungen waren einfach, einfach teurer herzustellen. Es gibt natürlich heutzutage auch ähm, Nachbauten oder ähnliche. Ähm, wenn du weißt, irgendwie ein, ein alter Pferdschalt ist irgendwie mit 20 ähm, Röhren aufgebaut worden, der, der Sound. Ähm, das ist halt was. Aber darf ich da mal an der Stelle? Hast du eben gesagt, dass, das,
1: dass früher hochwertigere Schaltungen und, und sowas gebaut wurden? Habe ich das richtig verstanden?
3: Ja. Ja, also nicht nur, damals hatten sie auch nichts, es gibt auch Modelle, wo sie auch nichts anderes hatten, mussten mhm. das einfach so bauen. Ja, nee, da hätte
1: ich nämlich jetzt gerne ein bisschen was erzählt, nämlich rein technisch gesehen war es nämlich so, dass du vor 20, 30 Jahren, also 70er, 80er Jahre schon, also bis dahin konntest du nicht wirklich oder hattest du keine richtigen Qualitätskontrollen. Das heißt, du hast ein Gerät gekauft. Und ein zweites Gerät aus derselben Serie, meinetwegen das nächste, das gebaut worden ist, Serie Nummer 1, Serie Nummer 2 und die konnten komplett unterschiedlich klingen, weil sie unterschiedliche äh, Bauteile drin hatten. Diese Okay. Es, es hat sich zum Beispiel ähm, so, so ein typisches Gerät, wo auch immer alle sagen: oh, du kriegst es, äh, das klingt, das digitale Zeug klingt nie wie das echte, die TB303 von Roland, so eine kleine Bassmaschine. Da gab es einen Riesen Hype drum. Und ah, und Tatsache war, dass die Bauteile, dass Roland diese Bauteile überhaupt nicht äh, von der, also die hatten eine miese Qualitätskontrolle und deswegen klang keine TB303 wie eine andere. Und, und äh, mit Röhren noch viel schlimmer früher. Das heißt, er ist erst jetzt in der Neuzeit bauen oder sind die Qualitätskontrollen und die, 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 äh, die ganzen Geräte sind so normiert, dass weiß ein Gerät klingt wie das nächste.
0: Was mir gerade noch aufgefallen ist, ich, ähm, was ich äh, so aus anderen Bereichen auch wiederum kenne, ist: ähm, Kann es vielleicht auch damit zu tun haben, dass es früher nicht so viel Auswahl gab? Also ich, ich bringe mal so ein bisschen den Vergleich zum, zum, zum Commodore 64, ja, weil, wie gesagt, ich da ja so ein bisschen nerdig unterwegs bin. Das war so eine Kiste, die hatte damals einfach jeder, weil auch die, die Alternativen, du hast ja heute irgendwie 50 30.000 Plugins, ja. und, und äh, gerade wenn du das Gefühl hast, du hast ein bisschen verstanden, wie das Ding funktioniert, sagt dir schon wieder eine, ja, das ist doch total out, das ist doch total scheiße, das spielt heute keine Sau mehr, du musst dir das und das Plugin kaufen. Das heißt, du, du hast gar nicht mehr die Zeit, dich mit Herz, mit diesem Synthesizer oder was es auch immer ist, Mischpult oder sonst was zu beschäftigen, wie du es früher einfach hattest. Du hattest das Ding da stehen, du hast eine Schweine Menge Geld dafür ausgegeben. Also bist meistens dann davon ausgegangen, dass du mindestens die nächsten fünf bis sechs Jahre mit dem Ding leben musst. Ähm, also ich weiß noch, als ich damals meinen DX7, dieses Yamaha-Keyboard, gekauft habe, ich habe es gehasst. Da, da hast du ein Handbuch gehabt von, boah, weiß ich nicht, 300, 400 Seiten, ja, wo die FM-Klangsynthese erklärt wurde von dem Teil. Und ähm, de musstest du mit irgendwelchen Algorithmen und Modulatoren und die musstest du dann, zu Oszillatoren, die musst du dann zusammenkrummeln. Heute ist es für mich ein Kultgegenstand. Ich sage, keins klingt so wie mein DX7. Ja, mag sein. Aber vielleicht liegt es einfach daran, dass man sich mehr mit den Dingern beschäftigt hat. Weil ja. einfach nichts anderes da war.
4: Das ist äh, auch gut
1: denkbar. Ich meine, als der DX7 irgendwie auf den Markt kam, war er das einzige Gerät, das es konnte oder nicht. Die diese FM-Synthese, halt, oder? Die
0: FM-Synthese war halt DX7 und der Konkurrenz war diese, diese LA-Synthese von Roland. Also ja, da haben es ja damals schon die Geister gesch Gestritten, wer jetzt da besser ist, ob das Roland oder, oder Yamaha ist. Aber ähm, trotz allem war es halt so, du musstest dich ja, also zumindest bei mir war es so, ich habe dir das Ding irgendwie vom Munde abgespart, beziehungsweise dafür in einem Musikladen gearbeitet, sehr, sehr lange. Und dann, da, da, du weißt, wie, da hast du wie ein Kind irgendwie vom Weihnachtsbaum gesessen, ja, mein Keyboard, oh Gott, geil. Ja, und hast wahrscheinlich, also bei mir war das so, ich habe die Anleitung gehabt, bevor ich das Keyboard bekam, weil die durfte ich mir schon mitnehmen aus dem Musikhaus und habe erstmal die ersten zwei Wochen, bis ich das Keyboard dann bekommen habe, nur die Anleitung gelesen. So hm. geil war es auf dieses hm. Teil. Hm. Das heißt, du hast einfach eine ganz andere persönliche Bindung zu dem Instrument gehabt und dadurch auch viel mehr mitgearbeitet und vielleicht entsteht dadurch der Eindruck, dass Vintage besser ist. Ich glaube es aber eigentlich, wie gesagt, also bei Gitarren, behaupte ich, stimmt es einfach faktisch nicht. Es gibt Edelhersteller, die die edelsten Hölzer, die edelsten Teile heute herstellen, die mindestens genauso gut sind, wahrscheinlich nicht so besser.
1: Hm. Also ich habe, ich hab, was, was Vintage angeht, für mich zwei Theorien. Also das eine ist äh, eben, dass, dass die Geräte ganz unterschiedlich gut waren. Ja? Und am Marxen, also jetzt nicht beim DX7 vielleicht, da, da, da habe ich zu wenig Hintergrundinformation, zum bei der 303 war das de facto so. Und ähm, bei, bei alten, keine Ahnung, bei Gitarren, die handgemacht wurden, äh, wenn der Gitarrenbauer halt einen geilen Tag hatte, hat er eine geile Gitarre gebaut. Und, und wenn, wenn er nicht so einen guten Tag hat, hat er vielleicht mal ein bisschen schlechter gebaut. Und dann klangen sie unterschiedlich und waren unterschiedlich gut. Und du kannst halt eine gute oder eine schlechte er erwischen. Heute, dadurch, dass sie maschinell gefertigt sind, sind sie alle eher auf demselben Niveau. Ähm, und ich denke, dass auch bei den Gitarren, die ähm, handgemacht sind, immer noch riesige Unterschiede sind. Ich erinnere da nur an, an meinen Kauf meiner Gibson. Äh, ähm, da habe ich alle durchgespielt und die habe ich mitgenommen und die hat auch besser geklungen als die anderen. Ja, oder zumindest in meiner, in meiner Vorstellung hat sie besser geklungen. Und das ist meine eine Theorie, also dass das man gar nicht so über den Kamm scheren kann. Ähm, ob vintage jetzt gut oder schlecht ist, kann beides bedeuten. Das zweite Ding ist es, dass ich glaube, dass das ähm, also so, 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 ein, so ein Ding ist, das natürlich von den Leuten in die Welt gesetzt wird, die schon ein bisschen länger dabei sind. Also sagen wir mal, ich arbeite seit 40 Jahren in der Branche, habe halt da eine analoge Konsole von Hersteller Y, irgendwie stehen, dann sage ich natürlich auch, dass das viel, viel geiler ist als die SSL, die sich der andere Typ gekauft hat, der 15 Jahre später zur Show äh, dazu gestoßen ist. Ja? Und, und äh, dann verbreite ich schon im eigenen Interesse die Information, dass der Sound, der damals mit der Konsole und meinetwegen dem Pferdschalter der vorhin zitiert wurde, dass es viel besser war als das, was jetzt erstellt wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch wir in, sagen wir mal, 10, 15 Jahren sagen, hey, damals, als wir noch, keine Ahnung, was ist jetzt rausgekommen dieses Jahr? Gab es irgendwas Besonderes? Keine Ahnung, die, die, die Nord-Drum, meinetwegen, ja? Mhm. ja diese Drummaschine, die war der Hammer damals, ja, die war der Hammer. Und, und äh, dass wir das in 10, 15 Jahren sagen. Wäre ja auch denkbar.
3: Denkbar schon, aber dann müsste es, müsste die Drummaschine oder dieses Gerät, was ähm, einen Kultstatus dann hat, muss auch ein paar ähm, Produktionen abgeliefert haben, die, die so ein bisschen Geschichte schreibt. Also so die drei, mhm. es gab eine ganze Musikrichtung. Also die Zuerst wurde das Ding ja gar nicht angeschaut und dann kommt irgendjemand auf die Idee: Ach, lass uns das doch mal verwenden für irgendwie Asset oder für, für Techno-Beats. Und plötzlich ähm, war dann Kult geschaffen. Und ähm, als, als es am Anfang rauskam, ähm, hat nach dem Ding kein Hahn gekräht. Hm. Und müsste es ungefähr dann auch wieder, also denke ich mal, wiederkommen. Also es müsste ein Stück Hardware geben, was dann wirklich einem stilprägend ist für den Dings. Also im Moment ist ja Dub Dubstep ähm, oder immer noch, wahrscheinlich schon bald wieder out, ähm, wenn man das hört, aber ähm, da, da müsste es vielleicht so einen Bass geben, irgendwie, der keine Ahnung, also so da gibt es jetzt auch keine Hardware im Moment, ähm, die, die so genre spezifisch ist. Aber ich wollte nochmal auf ein anderes Thema kommen. Was ist denn Nochmal neu. Was ist Vintage und was, was ist neu? Ähm, reden wir da von digital, analog oder reden wir da von Röhre, Transistorschaltung? Oder, ähm der Jens
1: sagt gerade, also unser Jens, der sagt gerade im Chat, die beste Definition von Vintage ist die Übersetzung ins Deutsche. Na Jens, erklär uns mal auf.
4: Also ja, nachschlagen. Also ähm, Vintage heißt so viel wie hervorragend, alt altehrwürdig oder einfach nur alt.
2: Ja, gut, mhm. aber, aber, das ist, aber das ist genau, genau der Punkt, worauf ich hinaus wollte. Gerade das, was Matthias gesagt hat. Zum Beispiel ein ganz bestimmter Konsolensound, wie jetzt die SSL. Ja. Das ist zum Beispiel ein, ein, scheint ja ein ganz zeitloser Klang zu sein. Der, der sich wirklich über Jahrzehnte gehalten hat. Bis heute. Glaubst du? Und ich meine, ich finde gerade das Beispiel finde ich gerade nicht nicht so glücklich. Ah, ich meine der Punkt ist warum ist es denn so dass die Hersteller alle jetzt von äh, Mixing Plugins zum Beispiel von morgens bis abends versuchen altehrwürdige ehrwürdige äh, Sound äh, Klangbilder mit Plugins zu emulieren. Also das heißt, das heißt, es muss doch irgendwas daran sein, dass, dass sich ein, ein, ein Klang, der vielleicht sein, seine Blüte in den 80er, 90er hatte, dass der wirklich dauerhaft versucht wird, äh, emuliert zu werden.
1: Ja gut, aber ich meine, jetzt ist, es jetzt ist so in der Zeit, wo die SSL an den Markt kam. das ist gar nicht so lange her, ne? 80er, 90er könnte hinkommen, ich bin mir nicht ganz sicher, mhm. wann das war. Aber da, da hieß es nämlich auch die SSL hatten nämlich als Ersten diese, diese Digitalgeschichten drin in den Mischpulten, ja, wo du so Recall und solche Sachen drin hattest. Und, ähm, die waren damals eben auch äh, böse verschrien, weil sie eben digitale Elemente hatten, später richtig digital wurden. Und ähm, damals waren hier ganz andere äh, Instrumente da. Und, und äh, ich glaube, oder ich kenne niemanden, der gesagt, äh, der je gesagt hätte, er hat sich jetzt eine SSL geholt wegen des Klangs, sondern nur, weil sie eine bestimmte Funktionalität hatte, interessanterweise.
3: Ja, doch. Für, also es, es wird immer so... Ähm gemutmaßt oder so, man soll mit einer Nive-Konsole aufnehmen und dann mit einer SSL-Konsole soll man dann abmischen. Irgendwie so. Das wäre, wär, wenn man es sich leisten kann, wäre das der Königsweg. Irgendwie so. Hört mal öfters. Ich kann dir auch ein ganz
2: anderes Beispiel äh, geben. Jetzt halt einfach aus, aus meinem Bereich, als, als wir damals nach Le Miserable haben wir äh, den kleinen Horrorladen gemacht. Ja? Und äh, also in, im Duisburger Theater. Und es wurde eine fette Konsole von 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 Kadak oder, äh, gekauft, ja. Und das ist mhm. also ein spezielles, ist eine englische Firma, glaube ich, die äh, spezielle Theatermischpulte herstellt. Ja. Der Sound war so perfekt digital, dass die Leute immer wieder nach der Vorstellung gefragt haben: ähm, Wo kann ich denn die Playback-CD kaufen, die die hier abgespielt wird? <lacht> ja? Okay. Ist wirklich wahr. Und, und ich meine, ich habe es dann draußen gehört und, und, und war selber auch irgendwie völlig baff, dass dieser, dieser perfekte Sound, den man da hörte, dachte ich mir: also, das ist ja, das ist ja wie von der CD. Ja? Mhm.
1: Ähm,
2: dann, aber, dann, aber dann wurde zu gut gespielt.
1: Ab, ab nee, und zu mal falsch ja, ja. Ton rein, dann merkt man
2: schon, dass <lacht> es kein Playback ist. Das ist, äh, das ist wohl wahr. So, aber, dann, aber dann ist folgendes passiert: Das Ding musste ausgetauscht werden. Aus welchen Gründen auch immer, es lag nicht an dem Gerät. Und dann wurde das alte cats genommen, wurde dort eingebaut und dann war es also ein ganz erstaunliches Phänomen. Man hörte so ein, so, ein, so ein Mischsound, halb akustisch und halb elektronisch. Das war also ein völlig anderes Klangbild. Und da muss ich sagen, hm, das hat mich sehr überrascht und mir hat das eigentlich fast besser gefallen. Mhm. Okay. Ja, weil, weil das war wirklich ein ganz, das war ein altes das Pult, das war schon über 15 Jahre alt. Und war nicht mehr auf dem neuesten Stand, wie dieses Kadak. Welche Marke war, weiß ich jetzt nicht. Aber das war wirklich eine ganz, eine ganz erstaunliche Höhererfahrung, wo ich dachte: Mensch, also diese, diese, äh, wir hatten damals die Jumps, die wurden angetriggert über ein, halt, äh, ein Roland-Modul, ne? und über das Kadak-Pult klang das, klang das, ja, klang gut, aber es klang auch so ein bisschen nach Plastik. Aber äh, mit dem anderen Mischpult klang das wirklich wie so ein, wie so ein, wie so ein echtes echtes Schlagzeug, ne? Und, mhm. und, und, und das war wirklich ein Höreindruck, wo ich mir dachte, <lacht> also irgendwie erstaunlich, dass man mit diesem alten Pult eigentlich einen natürlicheren, schöneren Sound hinbekommt als mit einem super neuen teuren Teil. Wobei die Frage halt, wie viel die Hörerfahrung
1: damit reinspielt. Ne? Ja gut, aber aber das haben alle gesagt. So, also, ja, aber, aber, aber nochmal, wenn, wenn ja ich jetzt einen 15-Jährigen nehme, der nicht äh, deine Höhererfahrung hat oder meine Höhererfahrung, ja, aus der Zeit kommt, wo das alles so analog war, sondern der kriegt mhm. nur mein, der, der wächst mit Dubstep auf, der wächst mit Hip-Hop auf. Es könnt, ich könnte mir vorstellen, ich weiß es nicht, ja. Das ist eine Mutmaßung, aber ich könnte mir vorstellen, dass er überhaupt nicht äh, weiß, wovon du sprichst.
4: Wenn du mhm. ihn dann das weiß, er, weiß er definitiv nicht. Das behaupte ich jetzt.
3: Okay. Ja, wenn du diese alte ähm, diese alte Musik nicht selbst gehört hast und, und, und selbst gut gefunden hast, dann ähm, hast du ein anderes ästhetisches Empfinden, wenn du so einen Klang hörst.
4: Genau so ist es. Also ich habe das eben auch jetzt nicht irgendwie abwertend gemeint gegenüber diesem jungen Kerl, sondern das ist in der Tat einfach nur anders. Genauso wie Matthias es gerade gesagt hat.
3: Obwohl es ist auch, also ich meine, wenn man die neue Deichkind hört, ähm, die ist wirklich sehr gut ähm, gemischt, gemastert. Also es gibt, ich, durch Spotify hört man ja jetzt viel mehr Musik irgendwie aktuell. Es gibt so viel Rotz. Ähm, der in den Charts ist irgendwie und ähm, dann großen Stempel drauf hat, der wirklich schlecht klingt. Aber so das Deichkind, ähm, das ist wirklich sehr gut gemischt, finde ich. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es mit analogen ähm, Equipment gemacht wird oder, oder mit, mit, äh, mit neuem, mit digitalem. Das wäre mal interessant rauszufinden.
1: Ja, wäre äh, generell mal interessant rauszufinden, ähm, was da jetzt an der CD dann so spannend ist. Weil weil die andere Frage, die sich mir halt bei dieser Vintage-Geschichte eben stellt, ist, ist es erstrebenswert, sich dann diese Vintage-Geräte zu kaufen, wenn ich jetzt anfange Musik zu machen? Oder oder ähm, sollte ich eher darauf achten, dass ich gute neue Geräte bekomme? Oder wie, wie, wie würdet ihr jetzt strategisch vorgehen, wenn ihr jetzt jung wäret und euch neu De eindecken
0: müsstet? Also definitiv kein Vintage-Kaufen. Also das, das, das ist einfach, also gut, ich meine, es ist immer natürlich eine Frage, wie viel Geld du hast, aber was ich halt bisher halt wirklich erlebt habe, ist, das dass kannst du dir einfach nicht, dass, der Preis und Leistung, das, das passt nicht zusammen.
4: Mhm. Mhm. Naja gut, das ja. ist ja auch alles relativ, also wenn man das, wenn man, wenn man den Sound mag, ja, und du kriegst diesen Sound eben, wie gesagt, mit einem entsprechenden Vintage-Gerät hin und du hast das nötige Kleingeld, dann, ja, leg los.
3: Also ja, lustigerweise im Studio haben wir eine, äh, unser Vorverstärker ähm, ist von der Firma Retro, also die, <lacht> <lacht> es ist ein ähm, Quasi ein neuer Hersteller, der Vintage-Sachen dann herstellt und ja, kostet halt auch 3000 Euro, ist halt neu, aber es ist trotzdem irgendwie der alte, der alte äh, Klang nachempfunden.
1: Ja, die Frage ist halt, ob, das, ob sich das rentiert. Ich habe jetzt mal, ich spreche ja hier auch durch so einen Universal Audio Channel Strip, der ja auch eher Vintage klingt als neu. Ja, also so, so, so ein ähm, Transistorverstärker klingt mal ganz anders als das hier.
3: Ich ja. kann immer sagen, wenn die Kunden ähm, zufrieden sind und sagen, wow, hier klingt es ja richtig toll, mhm. also besser als jetzt irgendwie im Studio nebenan, dann äh, hat sich die, die Investition natürlich gelohnt. Ja,
2: ich meine, es ist, es ist ja so, in erster Linie ist diese, diese ganze Vintage-Hype eigentlich eine Liebhaberei. Mhm. Ja, also für Leute, die auch das Kleingeld haben, sich sowas äh, ja, ins Wohnzimmer zu stellen und sagen, ich habe das... Was ich zum Beispiel in meiner Jugend nicht haben konnte, das habe ich mir jetzt gekauft. Und äh, ja, und auch wenn es jetzt neben einem Synthesizer ist, heißt, und er muss erst warm laufen, und, erst, und äh, bis die Oszillatoren sich wieder richtig stimmen und so weiter und so fort, dann ist das wirklich nur für das Lebensgefühl. Mhm. Ähm, was, was Klang nicht angeht, ich meine, wenn man Vintage will, ist man tatsächlich doch heutzutage mit Plugins teilweise gar nicht so schlecht bedient. Da werden, also wenn man, wenn man richtig guckt und sich informiert dann, dann äh, kann man wirklich auch ähm, einen Vintage-Klang bekommen, äh, ohne dafür so viel Geld hinlegen zu müssen. Hm? Und, und, und das ist halt irgendwo so etwas, dann würde ich einem Anfänger sagen, wenn du so einen alten Sound willst, dann such dir das Plugin dem, was dem wirklich am nächsten kommt. Dass es nicht immer ganz hundertprozentig sein wird, ist klar, aber ähm, letztendlich, es ist glaube ich schon, schon so, das äh, wie der Carlos schon mal öfters gesagt hat, dass man nicht wirklich heraushören wird, ähm, jetzt im Mix oder ob das jetzt wirklich
1: ein Vintage Teil ist oder ob es von einem Plugin kommt. Ich finde der Rund 3 hat gerade im Chat was geschrieben, was mich gerade äh, zum denken anbringt. Also, er sagt äh, man kann sich äh, irgendwie von der Masse damit von der Masse abheben. Ich weiß nicht, worauf er das genau bezieht, aber genau das wäre jetzt nämlich der Punkt. Wenn wenn sich eine, eine neue Bewegung formt, ja, also, keine Ahnung, in den 50er Jahren Rock'n'Roll, äh, der anders klang, der anders war als die Musik, die es vorher gab, ähm, keine Ahnung, in den 70er-Jahren da Rock, dann, dann Heavy Metal, äh, Hip-Hop. Das sind ja alles neue Sounds, ja. Die haben alle komplett neue Musiken kreiert, die auch einen neuen Sound hatten. Womit, oder was mache, was mache ich 2012, um mehr, also auch klangtechnisch, einen neuen Sound zu kreieren? Suche ich dann den Sound, den, den es schon gab, mit diesem Vintage-Sound, jetzt mit diesem Analog? Oder nehme ich diesen äh, digitalen Sound? Was wäre so euer Tipp?
3: Jetzt eine neue Stilrichtung zu erfinden, sind wir, glaube ich...
1: <lacht> nee, nicht eine neue Stilrichtung, ich sage nur einfach, die
4: zu begleiten. Ja, das, das kommt auf den, auf den Musikstil an. Also, ähm, ja. Ich meine, wenn, wenn du zum Beispiel, du hast eben gerade Heavy Metal erwähnt, ich, ich greife das mal auf, weil ich mich da auch ein bisschen heimisch fühle. Es gibt im Heavy Metal, was den Sound angeht, nicht was den Stil angeht, da ja, gibt es echt viele unterschiedliche Produktionen, also vom, vom Sound her. Also wenn ich mir so eine so eine uralte New Wave of British Heavy Metal Band wie Iron Maiden anhöre, die ganz bewusst höchst Vintage produzieren, sage ich jetzt mal, zumindest vom Klang her und vom Mixing her, ähm, dann klingt das bei denen geil. So, und wenn ich mir dann jetzt irgendwie eine richtige, was weiß ich, moderne Lärmkapelle anhöre, die entsprechend hochkomprimiert, was weiß ich, da produziert, bei denen würde sowas nicht geil klingen, sondern bei denen klingt eben dieses hochkomprimierte geil. Also, so würde ich das nennen. Also ich, würde, ich würde
3: es auch mh. anders. Was, und zwar, du hast ja alle Klangfarben jetzt da. Du musst dir halt überlegen, was für einen Sound will ich denn schaffen. Und ähm, egal, ob jetzt, wenn du jetzt einen Röhrenverstärker nimmst, dem wird halt nachgesagt, er produziert mehr Wärme. Also, wenn du einen warmen Sound haben willst, das liegt auch nicht zuletzt an, dass eine Röhre harmonische, die geradzahligen harmonischen ähm, hinzufügt und eine Transistorschaltung. Ähm, fügt halt ungerade ähm, harmonisch hinzu und das wird meistens als kalt und, und, und ein bisschen klirrender Sound Empfunden. Und ich finde, ähm, egal ob das Ding jetzt Vintage ist oder gerade neu gebaut worden ist, ähm, du musst dir überlegen, ähm, hey, was für einen Sound möchte ich denn eigentlich haben? Welchen Sound möchte ich spielen? Und dementsprechend ähm, musst du dann dein Equipment dann aussuchen.
1: Ja, das war ja meine Frage. Was, ja. Wenn ich, ich möchte jetzt einen etwas moderneren Sound kriegen, also ich möchte jetzt nicht die alten nachmachen, das ist ja einfach, da kaufst du die Geräte nach, die sie haben und machst ähnliche Musik und dann hast du die alten nach nachgesagt, ich möchte jetzt neu sein. Das war so ein bisschen die Frage. Und, und ich meine, klar. Der,
3: ja, aber dann, dann würde ich dich fragen, hm? was ist jetzt der neue Sound? Ah, ja, das
1: ist gemeine Zurückfrage, ja. echt. <lacht> ja, natürlich hat es keine, keine Lösung. Nein, mich halt einfach nur mal interessiert, weil ähm, ich meine, sowas wie Dubstep, die produzieren ja, sagen wir mal, Bass-Sounds, die jetzt nicht, ich weiß nicht, die, die klingen jetzt also, nicht so, als wären sie komplett neu, aber sie klingen auch nicht so, als wären sie alt.
0: Also das, was ich beim beim Kreieren neuer, also man muss ja jetzt mal auch unterscheiden zwischen dem Kreieren neuer Musikrichtung und dem Kreieren neuer Sounds, weil das sind ja wirklich zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Aber wenn wir jetzt mal bei dem Bereich äh, unterschied neuer Sounds sind, ja, finde ich, muss ich zugeben, eigentlich analoge äh, Geräte wenn du die mal unter Vintage nehmen willst, gar nicht mal das Verkehrteste, weil du einfach mit diesen tatsächlichen Reglern und Knöpfen und durch das versehentliche dran rumspielen, also wie ein Kind halt im Endeffekt, das mit Bauklötzen spielt und nicht mhm. mit einem Computerprogramm, kommst du manchmal tatsächlich an viel verrücktere Ergebnisse vom Sound als mit irgendwelchen digitalen äh, Mauszeigern oder sonst was beziehungsweise auch da gibt es ja ganz, ganz witzige Tools. Ich meine auch mal auf der Musikmesse irgendwas gesehen zu haben, wo du quasi durch, durch Handbewegungen, ich weiß nicht mehr, was das für ein Tool war, den Sound beeinflussen kannst. Völlig das also ist das
2: äh, Theramine.
0: Genau, ja. genau. Aber also das ist auch, nicht neu. Das ist ja, ja, das ja, sehr alt. Was ich damit sagen wollte, ist halt eben genau dieses Handgreifliche, also was nicht Plugin ist, sondern wo du Regler und sowas mhm. hast. Das, das haptische, genau. Das, das kann schon beim äh, Kreieren von neuen Sounds durch das Vintage-hafte sehr sinnvoll sein.
1: Das ist, das ist ein schönes Schlusswort, nicht der Sound okay. war es am Ende. Ähm, gut, whatever. Ich habe hier ein Buch, also wir beenden das Thema an der Stelle, wir diskutieren es irgendwann weiter. Äh, vielen Dank übrigens an den Chat, der da fantastisch mitdiskutiert hat. Ähm, wieder, war wieder sehr schwer, irgendwie Sachen aus dem Chat hier in, in die Diskussion mit einzuwerfen. Ich habe es ab und an versucht. Ähm, jedenfalls vielen Dank, wir verlosen jetzt das Buch. So, von Mike Senior, Mixing Secrets, perfektes Mischen im Home Studio, gab es im Vorfeld äh, wohl auch schon auf Englisch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich lese jetzt mal hier nur so die Haupttopics äh, durch, die da drin sind. Also im ersten Teil geht es um Hören und Abhören, äh, von Nahfeldmonitor verwenden über ergänzendes Monitoring bis zu subjektiven Eindrücken. Dann geht es in Teil 2 weiter mit der Vorbereitung zum Mixen, die Vorarbeiten, Timing, Tuning. Comping und Arrangement, dann geht es in Teil 3 weiter mit Mischverhältnissen, Aufbau der Mischverhältnisse, Kompression ist hier ein Thema, Equalizing ist ein Thema, Sidechaining. Teil 4 geht es nach Geschmack verfeinern, da geht es dann um Reverb, Delay, Stereoverbreiterung, Buskompression, Automation, Endfassung, etc. etc. Also fast, äh, sagen wir mal hier, 350, 370 Seiten sind es ungefähr. Ähm, nichts, was der. Äh, Treue der Lamarin, die schon lange wüsste, wenn er auf der Lamar gelesen hat, ja, oder uns zugehört hat im Podcast. Ähm, aber nichtsdestotrotz dieses Buch kann man jetzt gewinnen. Und zwar, was hat es eigentlich für einen, für einen Wert? Müsste der nicht draufstehen? Ja, hier 34,95 hätte es gekostet, wenn man es sich es gekauft hätte. Wir verlosen das jetzt, Mike Senior. Also jeder, sagen wir so, erstmal jeder, der im Chat ist, darf nur einmal raten. Ja, das überprüfen wir auch gleich. Jeder nur einmal. Wer am nächsten dran ist, an der Zahl von Menschen, die in mhm. Matthias Tonstudio in dieser Kabine drin waren, der kriegt dieses Buch, wenn er mir noch eine E-Mail danach schickt mit der Adresse. Also sollen, wie viele... kann man
0: vielleicht noch nur kurz sagen, wie groß die Kabine etwa war? Okay, aber dann wir haben, wir haben vielleicht ein, ein ab jetzt, also mach noch irgendwie ein Jetzt. Und dann naja, machen. jetzt. Hier. Hat schon das hat ja schon
1: angefangen. Wer am nächsten dran ist, jeder darf nur okay. einmal, es gilt nur das Erste, was eingetippt wurde. So, also wie das viele... Sehen. Und da war es schon. Jemand? Aber warte, erstmal gucken. Musikgespräche, herzlichen Glückwunsch, es ist dein Buch. Es waren 18. Jawohl. Herzlichen Glückwunsch. Ja, hallo, hier mal einen kleinen Applaus für Halle. Musikgespräche. So, äh, bitte, liebe Musikgespräche, mir eine kurze E-Mail schicken. Oder am besten in der PM, also über Private Message, äh, mir kurz deine Kontaktdaten, damit ich sie dann zusenden kann. gut. Damit kommen wir jetzt zum Kontrapunkt der heißesten Minute im dänemark podcast Und heute geht es darum, Sound versus Song. Matthias darf anfangen, weil er eh gerade schon gesprochen hat.
3: Äh, Sound versus Song? Ja, genau. Also, ja, okay. Ich, mein, ich wollte wollt jetzt einen Spaß machen, aber der Song ist immer ähm, das Wichtigste.
2: Ähm, das kommt drauf an. Ich meine, wenn der Song jetzt nicht so, nicht so ganz toll ist, dann äh, ist das gebastelt mit dem Sound. Äh, kann einen Song wirklich auch nach vorne bringen. Also ich bin da
1: eigentlich äh, so... Die Minute ist gleich vorbei, Paul. <lacht> Sound.
0: Ja, also Paul, da muss ich dir leider widersprechen. Ah! <lacht> ein Sound, ein, ein, Song wird auch nicht, ein schlechter Song wird mit gutem Sound auch nicht besser. Aber nee. trotzdem vielleicht noch ganz kurz an... Jens. Jens. Ja, ich bin ganz
4: vintage und sage es natürlich Song. Okay. Und der ich, Carlos sagt,
1: geil produzierte Scheiße. Ich habe es schon so häufig gesagt, aber klar, der Song ist entscheidend. Nur der Song und dann kommt der Sound. Aber wie Paulus auch so richtig schön gesagt hat, es gibt... Hallo, was ist jetzt los? <lacht> ähm, wie Paulus so schön gesagt hat, es gibt durchaus Songs, die vom guten Sound profitieren.
3: Ja, nee, auf jeden Also so die richtigen Evergreens oder die richtigen ähm, ähm, Sachen, die sich lange halten... Ähm, haben auch immer einen guten Sound. Also da ist ah, komm, ich, äh, oder,
2: oder ja, das... Ja, äh, das ist wahr, aber es
1: gibt auch richtig schlechte Songs, die richtige Evergreens geworden sind. Also...
3: Okay.
1: Und es gibt ich auch sage, richtig ich, Songs, die nie zum Evergreen wurden, aber einen richtig geilen Sound hatten. Ich, ich meine, sorry, aber jetzt nur ganz dummes Beispiel. Ist auch sehr vintage, aber äh, Freak Out. Ja?
2: ja, das ist ja wohl ein absoluter Null Song. Aber es gibt kaum einen, der ein
1: besseres Lebensgefühl transportiert hat.
3: Das ist doch ein super Song, aber oder? das ist ein Top Song. <lacht> ja, entschuldige -Song. mal. Freak out. Mhm. Das ja, ist doch geil. ja,
1: super, wenn es ein Lebensgefühl <lacht> das
2: transportiert, nicht, ist es aber, perfekt. Ja, aber, es ist, aber es ist kein Song, es ist kein Lied, es ist ein Rhythmus, es ist es ist äh, nee, also, ein, also spiel diesen Song mal wirklich nur an der Gitarre oder mit Klavier. Ich denke, wir Pardon, sollten wir mal, mal über den
1: Song, okay? Ich denke, wir sollten mal äh, eine Sendung dazu machen, was überhaupt einen Song ausmacht.
0: Heinz Strunker dazu mal gesagt, Musik von Idioten für Idioten. Und ich finde, ja. besser kann man es nicht ausdrücken.
1: <lacht> Wenn es die Leute glücklich macht. Damit kommen ja. wir jetzt zu den Delamar-Hörerfragen. Und die heutige Delamar-Hörerfrage kommt von Matthias. Nein, Scherz. Kommt von B.Müller. Mhm. Ähm, und zwar schreibt er oder sie, ich möchte jeweils die Jahreskonzerte unserer Brassband live aufnehmen. Bis jetzt steht mir ein Laptop mit, Achtung, Magic Samplitude, Music Studio mhm. 16. Beste. Ein, <lacht> ein Tascam US 144 MK2 zur Verfügung. Die Konzerte finden jeweils in einem Saal mit rund 300 Zuhörern statt und nun mein Anliegen. Was für welche Mikrofone würden Sie mir empfehlen? Brauche ich eines oder zwei? Gerne lasse ich mich beraten. Vielen Dank. Ich hätte vorgeschlagen, mindestens zwei Mikrofone, am besten so richtig teure Großmembranmikros holen, ähm, aber dann ist mir aufgefallen, dass die verwendete Soft- und Hardware eher aus dem Low-Budget- Bereich stammt. Mhm. Ich hätte, ich hätte auch gesagt, also mit dem diesem Tascam mit dem 144er, ähm, weiß ich nicht, ob er da die ganz große Qualität erwarten darf. Eben. Egal, also ich, was dafür für Mikrofone anschließt. Ich glaube, mit einem, mit, einem, mit einem wirklichen hochwertigen
2: Field Recorder mit zwei guten Mikros, die dazu passen, äh, wird auf jeden Fall bessere Ergebnisse erzielen.
1: So sei es. Lieber B. Müller, ich hoffe, es hat dir ein bisschen geholfen. Ich weiß, dass die Frage schon ein paar Tage alt war. Aber nichtsdestotrotz haben wir sie jetzt mal aufgegriffen. Und damit kommen wir zum Ende unserer Show. Und ich frage wie immer, was denn so als letztes an musikalischem Genuss ja, gewesen, da gewesen ist. Paul, was hast du denn als letztes gehört? Tja, wenn ich das mal wüsste.
2: Also es war, es war sogar eine ziemlich gute Band. Und, äh, aber ich weiß den Namen nicht und sie haben so ein bisschen sowas was Funk-ähnliches gemacht.
1: Auch oh, gibt es ja nur äh, zwei oder
2: drei, das findet man. Ja eben, aber ich, ich weiß nicht, das ist so eine neue Platte mit so, du kennst doch diese, diese, diese Tintenbilder, die man da so vorne drauf macht. Ich weiß den Titel jetzt einfach nicht. Nein. Aber das ist vielleicht, ich muss das mal recherchieren. Okay. Aber das, aber das habe
1: ich gehört. Okay, gut so. Nein, ich meine, da gibt es ja nur zwei oder drei, finden wir raus. Maria. Okay. Äh,
0: ich habe was gehört, was ich sehr selten höre und zwar selig. Okay. Ähm, ich habe jetzt ohne dich heißt das Lied genau. Und zwar, weil wir das bei mir im Studio für jemanden aufgenommen haben, von denen ich aber nicht verraten will. Für wen, ich kann nur sagen, dass wahrscheinlich in einer Woche ein Musikvideo zu dem Song bei YouTube live geht.
1: Ah, und Matthias hat gehört?
0: Ich
3: habe äh, meinen neuen Lieblingskünstler Mickey Krause gehört, äh, <lacht> dem wundervollen Titel Schatzi, den ich dreimal in drei verschiedenen Versionen von drei unterschiedlichen Gruppen abmischen musste. Ähm, Schatzi im Moment voll der Renner hier in Frankfurt.
1: Und der Jens Geil, ich hat gehört?
4: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ziemlich wenig Zeit, die letzten Tage Musik zu hören. Aber ich habe heute, heute, bevor hier die Sendung losging, ähm, habe ich mir ähm, mal zwei von diesen YouTube-Videos von den Toten Hosen angeguckt, die zurzeit auf dieser Magical Mystery Tour sind. Und das war ganz witzig.
1: Okay. Ich habe im Radio, zwar nicht heute gehört, aber ich wollte es zwar trotzdem erwähnen, ähm, "Here Comes the Hot Stepper gehört. Von Inika Mose. Und wurde erinnert an, an alte Sommer. Kennt ihr nicht, ne? Nee. ja einfach mal, einfach mal bei Spotify oder so eingeben. Aber
2: ich habe noch einen guten Bandtipp, nur noch so nebenbei.
1: Lights by it bites. Okay. Danke, sehr das war Band. sehr nebenbei. Ja. <lacht> <lacht> Alles klar. Ich würde sagen, wir verabschieden uns an der Stelle. Das war der Dilemma Podcast mit Maria Kimberly Höhn.
0: Ich wünsche eine gesegnete Nachtruhe.
1: Paul Tunjuri Chapo. Eine gute Nacht. Ciao. Matthias Markus Helge Müller. Ciao, Carlos. Und äh, ich grüße Miki Krause und Jens de Jay Geilig. Tschö, tschö zusammen. In der kommenden Woche geht es dann weiter am Montag ab 21 Uhr. Denn dann zeichnen wir die 168. Folge unserer Show live mit dir auf. Du kannst nicht nur live zuhören und andere Delamari und Gleichinteressierte kennenlernen. Du kannst auch die Sendung selbst mitgestalten mit deinen Fragen, deinen Kommentaren oder auch deinen Anregungen. Also, wir sehen und hören uns dann kommende Woche in persona, beziehungsweise so halb on air. Bis dahin freuen wir uns auf deine Weiterempfehlung, einen Kommentar mit deinem Feedback oder wie zu Beginn bereits angemerkt, deine Rezension in iTunes. Das war's für heute von mir. Mein Name ist Carlos San Sansegundo und wir sehen uns gleich wieder auf Delamar. Der Delama-Podcast für Musiker und Musikbegeisterte auf www.delama.tv Delama,
0: De Musify Your Life.